1: 今天我来云
0: 啊，很开心他们念对了，因为刚刚呢要开始之前，其中一位啊一直很担心说，哎、欸，那个字要怎么发音？<笑>因为呢是来自香港的朋友嘛，但我觉得。念得非常好，谢谢。<笑>我们今天呢，要跟大家来聊聊这本书哦，是宝瓶文化所出版的《远方有哀伤，此地有我》。今天开心呢，邀请到两位作者陈杰浩、徐思宁，两位好，
2: 你好。你好
0: 哎， hey, 我们今天呢要跟大家来聊的这个书哦、喔，其实不同于我们刚刚这么欢乐的气氛，呃，我觉得是一本可能需要比较严肃面对的一本书的内容哦、喔。要不要先跟大家聊聊，说这本书的主题是在讲些什么呢
3: ？呃，我就是杰浩哈，我们就是在这段时间很努力在处理童年创伤的这件事情，嗯。在学习过程里面，发现说处理童年创伤需要蛮多时间的。是，那他也蛮需要一些经验的累积。嗯，那虽然我们有看了相当多研究，也花了蛮多时间去学习相关知识，但自己实际在经历的时候，还是有很多，无论是挫折也好啦，或者是说摸索的过程里面，嗯嗯，然后感受到很多起起伏伏。是。在这个过程里面，其实都会想到很多。其实自己可能在二十岁的时候、三十岁的时候，或者说曾经都想要处理这些事情，嗯、但是都没有很成功的去触碰到这一块，嗯、那么他们会想到很多年轻的朋友，其实是很寂寞的，是，并不是说我们不想处理，而是我们没有资源去处理，嗯嗯<哼>嗯，那。他需要有时间，他需要空间，他需要足够的帮助或者资源啊！如果身边有支持你的人，当然是一个很理想的事情。但是我们需要这个社会有一个。空间给受伤的人来疗伤，嗯，所以，我写这本书其实是希望带起这样的讨论。刚
0: 刚杰浩讲到说是关于童年创伤的部分，那么具体来讲是什么样子的创伤呢
3: ？尤其是在儿童早期的时候，你受到了很多，比如说儿童虐待这样的不适当对待这样的生活的环境。嗯、那当然，我遇到的是。呃，儿童性侵害这种事情，而且是从三岁的时候就有四个人对我进行儿童性侵害，而且我还被迫要跟这四个人共同住在一起三年。嗯，那这段时间是非常的漫长。即使经历了这些过程，但是我父母并没有要保护我，然后也没有真的正面看待这件事情。嗯<哼>，所以这段成长历程。相当的艰辛，是也很难被人理解。嗯
1: ,
3: 嗯，因为没有任何一个人知道为什么我过得这么辛苦。嗯，其实像这样的状况，我相信其实不少见。嗯，那很多朋友都是经历这样的辛苦成长过来的。是，那我时常反思一件事情，就是说，可不可以这样的伤害少一点？即使有这样的伤害，我们可不可以让？受过伤的朋友可以少一点辛苦，少一点被误解的状况，嗯、所以我们常在思考的就是这样的事情
0: 。嗯哼，思宁作为就是一路上陪伴杰浩在面对这件事情，面对这个议题，你觉得这一路上杰浩有什么样子的改变
2: 呢？其实跟杰浩一起大概十五年吧，哇，那其实看见杰浩转变还蛮多的。嗯那从一开始，我们还不知道，我这我还没意识到他小时候是经历那么多辛苦才能成长。那那段时间就看见杰浩是常常好像忧郁啊，很不开心啊。早上起来突然就好人说不出话，人、哦、就变得很脆弱，或是他很多身体上面的不舒服，比如说会长期头痛，哦很多过敏。无论是皮肤过敏，或是鼻子过敏，或是眼睛过敏，会气喘。嗯，那到后来理解到，他跟我说出他小时候经历的。事情之后，我们开始慢慢处理童年的创伤。那段时间又是另外一个很脆弱的时候。嗯，但是也让我们意识到，哦，原来小时候经历的事情，其实一直影响着杰浩的生活，跟我一起的互动。嗯，只是我们两个人没有足够的能力跟机缘去看见而已。嗯<哼>所以在处理创伤这段历程，我们就一个个伤痛慢慢看见，慢慢安抚，然后也在这段历程里面看见。杰浩的身体跟心情慢慢的出现很大的转变，嗯，那一个很开心的事情，比如说过去我们都要带着哮喘药出门，是，我们都要带着很多的呃卫生纸，因为可能过敏的时候是不停的鼻水，嗯、很辛苦或者呼吸不到。<对>那现在这些身体的那个过敏反应都不见了哦，对我以前真的觉得哦，是否是每个人的体质的差异让杰浩有这些身体的。特质，但原来这个是童年创伤留下来的痕迹。嗯、当我们有机会、有空间、有时间，有一个对的方向去处理、回应童年的创伤的时候。杰还有很多本来属于他身体的能力、身体的感受，慢慢可以拿回来。嗯，那我觉得这是很让人值得鼓舞跟感动的事情。嗯，嗯
0: 那么这本书很特别的地方是由你们两位共同和谐的，<是>我觉得这是很有趣的一件事情。为什么会想要这样子做呢
3: ？共同和谐其实我觉得最重要的是我们参与了一件影响我们生命很重大的事情，但是我们两个人的角度。是不一样的。嗯，啊，我是一个当事人，思宁是在我身边看着我在转变的人。对，虽然我们沟通非常的密切，那也非常为对方着想，但实际上真正的两个人的感受是位置上不一样。嗯<哼>，但是因为位置不一样，所以我们会体会跟看到很多不一样的事情。我觉得这个东西非常的珍贵。那不是我一个人做得到的事情。嗯嗯，
2: 嗯而且两个人一起写的时候，我们就先两个人讨论了，大家一起想回顾的一些生活的一些主题，比如说吃啊，嗯，睡啊，或是两个人一起上浴的时候的一些感受。然后我们再从我们各自的角度来回头看这一段历程。我很记得我们每次写完一个章节之后，交换看，嗯，对，然后才发现哦。原来你那个时候是怎样子看这个事情？<笑>嗯，原来你体会这个吃或是体会睡眠的感受是这样。嗯，那对我们两个而言也是非常深刻的，就是即使我们花很多时间做沟通，然后一起走过一段不容易的路，但是当我们还愿意花时间去回头再看的时候，嗯、我原来还可以理解这些号更多，然后理解到原来。曾经经历过童年创伤的我的伴侣，他原来去感受这个事情的时候，很多是不容易在平常生活或是在最困难的时候跟我分享的感受。嗯，那我觉得，因为这个契机，我不论是杰浩作为童年创伤的幸存者，或是我们我作为他的伴侣，作为一个陪伴者，我们把这段看见跟感受书写出来，其实很希望可以让其他读者有机会理解到哦，原来当一个小朋友。经历到不适当对待的时候，他的成长历程可以有多困难？嗯<哼>，然后有多少本来应该属于他们的能力跟快乐，跟生活的体验被剥夺了？是。然后这个书写其实希望让大家理解到，我、哦、每个小朋友的每一个成长的片段跟互动，都可以是非常关键的。嗯，要不然可能是那个小朋友未来三四十年的时间去回应这个不适当对待。嗯，然后而且他影响到的还包括他身边的家人。就是，比如说他长大之后的朋友、伴侣，其实都是会受到这个童年不适当对待的波及。嗯哼，那当然这个波及，就是因为那个痛苦很庞大的时候，我们不能期待一个曾经经历过伤害的人独自自己在面对这个痛苦。大家一起分担，或是见证这个痛苦的时候，其实都是证明时间跟感受的付出。嗯,嗯，那这个当然是很深刻的交流，但是重点是没有一个小朋友应该经历这些困难跟不适当对待。嗯,嗯，那我跟姐浩也在想，要是大家看见这个伤害深刻一点，我们就会多一个心思，多一个警觉，保护身边的小朋友，或是我们可以回应我们身边的朋友。回应我们的伴侣，甚至我们的父母，曾经过去没有机会被看见过的伤害，让大家每一天都可以活得踏实、心里头平静跟快乐一点，我觉得都是值得的
1: 。嗯，
0: 的确，透过你们两位不同的角度，可以更加的了解彼此，也更加的深刻讨论这个议题。我印象很深刻的是，就是你们在写你们初相见的那一个段落，然后杰浩说，就是你的语速比他快几百倍，我想说还好。吧，我刚刚这样听，我觉得还好吧，
2: <笑>有吗？你们那时候，诶、欸，我说国语的时候会慢一点哦， oh. 然后也有练习，因为我们之前跟新教委老师出版的《蝴蝶多多、嗯，对，然后这很长一段时间在很多不同的地方说推广，关于儿童性侵防治，嗯、然后因为演讲累积下来，就会提醒自己。要说慢一点，因为我觉得我说得很清楚，但是看，哎、欸，好像说太快，我的发音可能也没有太理想的时候，大家最后可能听得太辛苦，所以我就后要练习说慢一点。那你正常的语速大概是怎么样啊？我跟你分享一个经历，就是我跟我家人，我姐姐跟爸爸妈妈去旅行，然后呢，我们在录影。录影的话，就是我爸爸妈妈录我跟姐姐聊天，嗯，然后呢，我们再回头看回那个录影，我跟姐姐来不及听我们在说什么，<笑>就是自己都听不懂，对，但是我们当下是。没问题，的，但是只是录影，再换一个角度来听。我跟姐姐说好，就一好像按了两倍速这样子，哇好快呀！刚刚你说什么这样子？然后我们就开始疑惑，到底对方有没有在听自己说话？太可了<笑>，因为在香港的生活步调很快，啊、在里头常常说的一句话。快一点，不要那么慢。啊 oh. 所以大家的时间都很珍贵的时候，我们就学会了大家一起说话吧。然后呢，反正我说的时候，耳朵是可以听的吗？嗯、所以你就说你的，我说我的。我我的<笑>后来我发现杰浩在最脆弱的时候。简直是不行的，嗯、因为我们一个很心情很脆弱或者需要被聆听痛苦感受的人，他需要你很专注的聆听，嗯、然后专注的聆听，其中一个关键就是。我不能在他说话的时候我也说话，是是是<笑>这个感受起来就不像一个专注的聆听啊。啊了<解>所以我也学习了，就是对方说话的时候我也不要说话。<笑>还有，我也学习到，就是在陪伴姐后在很困难的时候。他会感觉到舒服一点，嗯，那原来当我们说话慢一点的时候，其实我们聆听的人会感觉到放松一点啊，哦、所以我才意识到啊、哦，原来我跟杰浩在一起，不自觉的让他持续在相对比较。紧张的感觉，嗯、<哼>因为我说话很快，不停期待他要回应。哦嗯、他没回应的时候，我就习惯，我脑我都继续说，哦、我都好像占据了。
0: 我觉得我可以理解，因为尤其我们做广播的，我们很害怕有空白，對對對就是来宾只要没
2: 有反应，我就会继续继续
0: 讲话，继续讲话。我觉得我可以理解。但是刚刚森林有讲到说，嗯、<哼>其实有时候说话慢一点，也是让对方放松，好像两个人步调一起慢下来。我学到了。
2: <笑>这个我也是在练习，因为从小到大长大都是习惯快速交流，嗯，那后来我觉得在陪伴跟聆听的时候，也在学习一个。我要接受跟欣赏沉默的时候，嗯、然后原来杰浩在尝试用语言来表达一些很困难、寂寞或者情绪很满的尽力的时候，他需要空间去酝酿，去找出适当的语言。嗯、<哼>那要是我太快打断他的那个思路的话。他可能就错过了那个收集语言、表达那个感受的历程，嗯、是。所以，我对我来说是一个练习，因为原来沟通是有时候某些时刻要接纳那个宁静的空间的存在。嗯，那我记得有一次，那个时候是说到深夜吧，已经。很晚了，我也有点累，嗯、但是我也知道要静静的听，然后让他有机会说完。结果我记得我听到打瞌睡，打瞌睡,睡，然后就觉得他好不好意思，嗯、因为其实专注听其实也是很夸力气<氣>的，人得也用很多精神。但是当人家累了，听久了，发现那个聆听的空档很长的时候，嗯、我真的，我很记得那次，我很抱歉，就是很害怕杰浩、哦、觉得我没有想听，或者觉得闷，赶快就跟杰说没有没有。沒有我很想听，只是我累了啊！嗯、你有记得吗，杰浩
3: 、嗯？有,有，我记得
1: 。<笑><笑>那我们
0: 既然讲到这个部分，我们就来聊聊关于睡眠这件事情，还有吃东西，因为这两件事在书中其实一直在出现哦、喔。睡眠跟吃东西这两件事，对你们各自来讲的意义是什么呢
3: ？它曾经是让我非常困扰的一件事情。那这种困扰就是，作为小孩子，我三岁到五岁的这一段时间，我要一直防备会伤害我的人。嗯，因为我一定跟这些人必须睡在同一个房间里，同一张床上。那么，大家平常睡眠时间都是晚上，但在那段时间，我是要至少要戒备八个小时以上。嗯。而且这样的时间要持续三年，三到五岁又是一个小孩子相当成长的一段重要的时间。对，所以每到深夜的时候，都是我身体自动产生一种警戒讯号的时候。嗯，那这种习惯其实我也带到成人，那它并不是那么容易可以改变。啊、嗯，尤其你经历过长时间感受到生命危险的状况，所以你并不会那么容易去意识，或者是说有办法去改变这个身体上在那段时间形成的习惯。嗯，那吃东西这件事也是，因为我,我跟这些坏人以及生活了三年的时间，他们虽然不会让我死掉，但是也没有让我活得很好。嗯，所以我要跟他们。求食物吃，让我觉得是一件让很不舒服的事情。嗯嗯，那时候其实我会觉得，如果我能不吃的话，那有多好。那就后来我也发现，我确实有一段时间没有在吃东西。那一段时间，因为我看不到我父母，嗯，然后我对生活我看不到希望。我也看不到任何联系我的坐标，所以有一段时间完全失去吃的欲望，就躺在房间的床上，也不想喝水，就只是躺着，心里升起一种想法，就是说，其实是不是应该在这个时候消失掉？那当然，三岁的小孩子也不知道什么叫死亡，但我知道的是，我没有那个能量再继续撑下去。可能是几天，我也不知道真正的时间。我只是感觉到真的有那种感觉的时候，有我听到好像有一个声音在问我这件事情，就是说，我想不想在这个地方、这个时间点，在这个世界上消失？嗯，那我心里很快浮现一个答案，就是不，我不想在这个地方消失，所以我就下床。去跟他们说我肚子饿，他们看到我的时候当然是松口气，就是说啊、哦、我愿意吃东西。那我觉得我能活下来是相当靠运气的一件事情，因为这一群欺负我的，人，他没有想要我死掉，虽然没有让我过得很好，但我真的死在他们家里也对他们是一个麻烦。所以我活下来，然后我就学习到一件事情：我可以不吃活一段时间，但是我没办法不吃活下来。嗯，所以，我终究还是要吃一点东西。但是我可以有一段时间是撑着活着，然后在那段时间，至少我不需要跟他们求要，他们要怎么样，我就要配合他们。我可以不吃东西，嗯，然后我也可以不睡觉，嗯、但是这些事情都是为了跟这些坏人做一个抗衡。但是我很难理解，就是我回到我原生家庭之后，常常会出现一天只能吃一餐的状况。嗯，那是因为我父母没有很在意我吃跟睡眠这件事情，他们觉得重点是配合他们的作息。那因为我前面的那段时间过得非常的辛苦，嗯，所以很难跟他们配合得很好。那他们也就没有做任何调整，也没有问我发生过什么事情。总之，如果我爸爸是艺术家，然后有时候晚上工作，白天就不会起来。白天不起来的时候，我中午就不会吃到午餐。那我就要等。我妈妈是国小老师，她在学校工作完，下午四点回到家里四点二十分，然后带回来的便当，她吃剩的便当，我那时候才吃到第一餐。那四点二十分之后，五点到很快就吃晚餐。嗯，有时候吃完那边呢，我就不会有肚子在吃晚餐。那可能我那一天就吃的就是那一餐，就是那个便当。嗯，那么一天就这样吃一餐的时候，当时的我，我还会觉得至少我在一个安全地方，就是说至少我不用再害怕那些坏人。虽然我会感觉到肚子饿。至少我一天还可以吃到一次东西。我那时候其实还有一种，至少我在家人身边感觉到一种感激，某一种相对的幸福。但是其实那都是非常的，好像别人的爱可能是源源不绝泉水，我的爱大概是沙漠里面的那种水滴。嗯，我要非常珍惜的使用这些资源，而且它随时都不见。我就是这样子过下来
0: 。那么思宁就是。看到杰浩过去的生命经验，你观察到说这些对他在吃东西跟睡眠，就是成人之后有什么样子的影响、
2: 嗯？其实开头刚认识他的时候，我只是觉得他吃东西的时候很安静，嗯，那都会是默默的吃完，一起吃饭，然后他就会不停吃，不停吃，嗯，那但是对我而言呢，我从小到大。吃饭这是最珍贵的时刻，那个珍贵是指一家人在一起分享一天的所有经历跟感受的时候。所以吃饭伴随的就是大家一起会聊天，嗯、然后一起一边说一边吃，无论是今天的经历或是食物的感觉，我妈妈都会为我们煮饭，然后所以每天都感觉到妈妈会为我们煮各自爸爸喜欢的、姐姐喜欢的、跟我喜欢的食物。就知道这些是妈妈都知道我们各自喜欢什么呃料理的食物，嗯，所以我就习惯跟朋友在一起吃饭见面，其实都是分享心情跟交流，很开心一起的时间，而不只是吃而已，吃好像只是一个仪式，或者刚好在一个空档，嗯，然后一起吃一起聊。所以我跟姐好在一起的时候，我也以为每个人都是这样，嗯、所以我跟他在一起的时候就会一见面我就一边吃一边聊。每次就会发现，哎、欸，他的东西都吃完了，但是我还没吃完，嗯、我没开始吃的感觉。嗯、然后因为他没说话，我在一边吃，就一边说，结果我都说到他都吃完了，我还没开始说，才、嗯、<哼>发现，哎、欸，他好安静哦、喔。然后我那一下就会意识到，是否我知道有个教养的方法，就是说。吃饭的时候要认真吃，不要说话。嗯，然后呢？所以我在想，哎，是否大家的那个家里头的吃饭的那个规矩不一样？嗯、所以让即使我们两个在一起的时候，他也会也是要乖乖的先吃完，然后不要说那么多话、嗯、这样子。<的>后来才知道，原来因为吃饭是他谨慎把眼前的食物先吃完，比起一切都重要的感受，其实占据了他。嗯，那。后来我又发现，两个人在一起生活的时候，家里头的食物，无论是饼干呐、啊，或是泡面呐、啊，或是薯片，所有的很方便吃的东西，都会很快被杰浩吃完。嗯，那那个感觉是什么呢？就是。即使我们已经吃完晚餐，他都会开始拿饼干不停吃，嗯、然后常常让我觉得很疑惑，是否煮不够多东西，啊、没吃饱。然后我就下一次再煮多半瓢米，<笑>然后呢再煮多一点菜，那让他不会不够饱。嗯、我发现没有用，他都会吃完那些饭跟吃完所有菜，然后就继续吃零食，吃零食，或是这是我们买的一些在家里头可能希望下午茶的时候可以吃的食物。嗯然后就发现，嗯，好像有有时候都会有一个无底洞的感觉。嗯，他会看见就会不停吃不停吃。我记得有好几次，我就很诚恳地问杰浩：“刚刚你是不够饱吗？”然后我很深刻记得杰浩转头过来看我的样子是，是他好像吓到一样，他不说话，眼睛看着我，然后就默默把饼干收起来。嗯，这好像。很怕我会指责他为什么吃那么多，嗯、但是我不是这个心情，我只是全然关心是否刚刚的食物不够不足够。嗯、那时候我就有种警觉，就觉得哎，那个表情有点不一样，跟平常交流的时候，好像深有一个很深刻的恐惧，恐惧我有跟他的沟通里面谈论到吃吃不饱，为什么你继续吃吃那么多的那种感觉。但是我其实不是想责怪他，嗯、或是叫他不要吃。或者有时候我也可能也会有情绪，我调节不到那么快，就是我也希望家里头有些食物比较安心，嗯，但是为什么怎么买都没办法有安心的感觉？嗯哼，好像是否我买了他就会要吃完，然后后来才理解到大家安心的点不一样。嗯，在讨论回来的时候，我们才理解到哦，原来之后小乔过去的吃的困难。但他一直没有跟我提起过，因为对他来说，这个即使是挨饿，其实也是幸福。嗯，因为所有的伤痛跟感受都是一个个人独特经历的相对的坐标。嗯哼，所以他不会把它变成为一个困难，或是一个虐待。时间想跟我说这个小时候的经历，直到有一天，可能身体撑得很饱。我常常看到他吃到很饱，躺着，<笑>然后我在说你不要吃那么饱嘛。嗯嗯，虽然都是很微小的事情，嗯嗯但其实好像一条绳子，慢慢摸着摸着，连到去小时候的某个时刻点，其实都是非常关键、非常令人心痛的时刻。嗯，过
0: 去的自己，过去发生的事情总是会影响到现在的自己。嗯，嗯那就是关于吃嘛，那睡眠这件事情呢？你观察杰浩的睡眠是怎么样的
2: ？我很记得刚认识他的时候，我发现他的睡眠的习惯跟我很不一样。嗯，特别是冬天的时候，我觉得他会进入冬眠的状态。嗯然后让我觉得，你冬天的时候为什么要比夏天睡多那么多？嗯，可能会超过十小时、十二小时。然后即使睡那么多，我觉得应该睡饱了吧。嗯，但是我会发现他好像一个很没有力量、很脆弱的状态。那个时候我就会在想。是否睡太多了？好像看过一些书说，哦、睡太多反而有时候会很累，还更累。那以为是那个睡眠的节奏抓不准，然后呢，有时候又会发现他很难入睡，然后他睡觉前的时刻特别紧张。嗯，嗯，对我而言呢，睡眠前是最放松、最快乐的时刻。为什么？因为我小时候习惯爸爸妈妈在我们睡觉前就会陪我们聊天，说今天经历过什么事情，然后明天我们会做什么，嗯，所以都会有一段交流跟分享的时间，才很安心的睡觉。但我发现跟杰浩一起生活的时候，睡觉前他就会很难说话，嗯、整个身体比较绷紧啊，哦、然后呢，就发现。他睡觉前期其实是好像一个很严肃要准备的事情，嗯、不是一个放松的时刻，
1: 嗯
2: 哼。然后我那个时候就觉得，可能每个人不一样吧，因为每个人的生活习惯、身体需求都不一样，嗯。那到后来，我我们在处理童年创伤的经历的时候，我才。知道原来杰浩长期都会受到噩梦的困扰。那他跟我说那些噩梦的内容，都是被追杀，嗯、不停被追着不要奔跑，不停受到死亡的威胁，嗯、然后醒来的时候其实都是整个人都在一个很恐慌、很害怕的状况。所以我看见的就是他很脆弱的时候，但是因为太害怕了，他也说不出话，哇、嗯，或是。太恐怖的噩梦，你不会想再说出来，<对>因为你想他那个感觉过而已。所以我只看到他做完噩梦时候的身心很困难，但是我不知道他在睡觉的时候经历了什么。那直到他慢慢跟我分享他的噩梦，然后我才意识到，哦，原来之前我跟他一起睡觉的时候，他会磨牙，他会呼吸很急促。然后它身体会好像抽动一样，嗯，好像你有,没有看过，就是一些影片，是狗狗睡觉的时候在跑步，嗯、有时候我觉得，哎，它睡觉的时候为什么在跑步嗯，这是很大动作。现在就知道，哦，原来它在梦里面在很努力的在全活。所以原来睡觉本来是应该放松休息的时候，对杰浩而言，过去那么多年来。其实都是一个很折腾的时刻，嗯，无论怕快入睡的时候会想起，可能之后大会就会有噩梦，或是想起小时候又跟伤害他的人一起在同一个床上的那个情景，或是想起那么多年来自己一个人要对抗这种身体的不舒服，希望把这很感受压下来，很多的寂寞跟困难的感受，其实都在睡眠内下呢，全部一次过，好像要重新面对一次，每天晚上。一次又一次要面对，嗯，那如果我觉得很开心，可以见证到一个事情是杰浩在复原这段历程，他的睡眠状况越来越好。哦，然后我以为磨牙是一个习惯，这、就是每个人的身体的习惯这样子，但是他现在没有磨牙了。嗯、哦，那个原来真的跟身体的压力、跟过去的创伤、跟梦境的状态，可能有很绵密的关联。嗯。然后还有他现在入睡的速度很快，常常我都还没睡着，<笑>他就睡着了。嗯，<笑>然后就觉得哦，太好了。之前我曾经一段时间是他还没睡着之前，我尽量都会让自己先不要那么快睡，然后陪着他，因为他要是一个人没睡着的话，很可能他就会自己醒来，嗯，再做别的事情。那整个睡眠的作息就会再跟乱六七八个小时这样，嗯、所以我尽量都会让他先入睡。嗯让他一有噩梦的开头的症状，朋友说很小声的摸呀，我就慢慢的安抚他，然后我跟他有个默契，比如说他开始做噩梦的时候，我就会拍拍他的背，嗯、然后这是他安全的互动，然后通常慢慢摸他，在他身边轻轻的说：“我在这里，没关系，不用怕，刚刚在做噩梦而已。”然后都会慢慢听到他的呼吸，慢慢在缓下来。嗯、然后我好像在灭火一样，就是在外面看到里面的小噩梦出现了，我就赶快在外面，无论是身体安全的触碰，或是声音的支源，让那个梦不要再延续到更可怕、更深刻的地方。嗯、然后现在他，我觉得最神奇的是，两个人熟睡了。嗯、他有声音，我就吓醒了。我就觉得他是否就吓到了在梦里面，然后立即睁大眼睛在。安慰他，结果他在笑，傻笑这样子。我在害我在梦里面还那么警觉，在听着你的声音，<笑>原来你自己在梦里面这么快乐。嗯、但是那下他就觉得啊，太好了，太好了，他有快乐的梦了。嗯,嗯可能我没有想过，原来噩梦可以离开，而且有新的快乐的梦可以在几号生命里头可以体会。就觉得那下真的好感动嗯嗯，虽然被他笑醒了，<笑>但是就觉得哦，好了，我之后都不理你了，你就睡吧，嗯、我就安心睡了，我就看、嗯、哦，原来你可能已经走了很远的路了，我就可以来放松一点。你今天睡得好吗？
3: 就一直梦到撒尔达传说
2: 對。对，现在对他在他在打电动，然后呢梦里面他不停解谜，在这个梦里面就解、啊、在解谜，好费脑力的梦
3: 。
0: <笑><笑>哇，所以开始有好的梦、有趣的事情、开心的事情出现在杰浩的梦里面
2: 嗯，对。不过时间其实也是有很多年才慢慢的这样转变。是、嗯、在中间的时候是最气馁的，嗯嗯，或者这种挫折感，为什么努力了？四五年还是会有困惑的感受，或是很疲累。嗯，那我觉得是童年创伤复原的历程，就是挑战在这里吧。不会努力一天，明天就会转过来。它需要一点时间，嗯、但是我们的大脑跟神经系统还是很有弹性吧？是对。然后我们持续的给他一个正向的环境跟支持，努力一段时间还是会有一个结果。嗯，所以我们写这本书也是想鼓励身边在复原路途中的伙伴，就是即使在努力的期间，他还会有挫折，觉得为什么还有不好的感受？其实可能再努力一下下，你才会意识到哦，原来过去的努力可以帮我们带到去桥的对岸一样。嗯、
1: 哼哼然后
2: 只是在桥中间的时候，好像那条桥好长哦，到底再走多久才到目的地？嗯、那种感受是最大压力的时候。嗯嗯，那我们先
0: 稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家分享的这本书叫做《远方有哀伤，此地有我》。欢迎作者陈杰浩、徐思宁两位好
2: ，你好，你
0: 、hey, 我们刚刚呢讲到这本书的主题，还有呢，其实，嗯，人在。过去，比如说小时候发生的事情，的确是会影响到成年之后的自己。其实都是需要经过很长的一段历程的。嗯、那这本书当中，其实让我注意到的另外一个点是，有很多漂亮的图，<笑>是两位创作，对不对？对
3: ，我很喜欢画。
0: 哇，可不可以跟我分享，就是你们各自最喜欢书中的哪一幅图呢？
3: 封面那张图，其实一开始这张图并不是长这个样子，嗯、一开始是只有在。水晶里面的小男孩跟提着灯的小女孩，嗯，那后来在出版之前，出版社他们就想说，因为下面要加书腰，对啊，所以他要往上提，所以我下面就有大概有三分之一的空间，<笑>我要再加上去，嗯，然后那时候就
2: 我们两个紧急开会，怎么办？怎么办？嗯，
3: 然后就<笑>是這樣子因为很认真思考，说、嗯。那我要多加一个新的内涵是什么？嗯，后来就想到倒影，然后我觉得倒影这个寓意是相当好的。原本《水晶里的男孩》讲的就是说我是一个压抑情绪的人，我时常把自己冷冻在某一个状况里面，我不会努力的表达自己，而且我也觉得这是一个最好的状态。嗯，因为不想让别人感到困扰，也不想让自己有感受，所以。它可能像是一个冰块里面麻木的状态，那这已经是我觉得我处理童年创伤，当时我觉得处理最好的一个状况。但是其实我一直很期待有人找到我，看见我，感受到我这样。所以我会画一个提着灯的小女孩，在森林里面，在一个巨大的水晶里面看到这个小男孩。然后下面三分之一的画面就是我们两个人的倒影。那我觉得倒影有非常多的寓意，就是也许它是过去的倒影，也许它是我们生活中的倒影，但是它都反映了一件事情，就是我们在倒影里面会看到彼此。无论是水晶的倒影、水的倒影，还是我们看见对方的倒影跟我的倒影。有时候会合在一起，那都代表了我们有时候看见的自己不一定对方眼睛看到的我跟我想象中的我可能是其实不太一样的。嗯，那这些事情我们常在沟通里面感受到，那我也觉得是这本书最深刻的一个部分。它并不是只有我的痛苦，是很多人感受到这个痛苦的时候互相表达出感受的时候。这些倒影虽然是瞬间的，但是其实很美的，嗯
0: ，映照出了很多人不同的目光、嗯、不同的记忆。是的，嗯，那是你呢
2: ？我其实也很喜欢第一张。我补充一个，嗯、因为其实几号有说到，封面有一个小男孩在一个水晶或者宝石困在里面一样。我们在设计这一个图的时候，其实。在思考的一个事情，就是在整个复原历程，我们不停的都是看到童年创伤某一个反射或者反应一样，嗯，就是人原来就是那么复杂跟那么有趣吧。我们即使在长期一起生活，好像我都认识杰浩，但其实我每次只是好像收集到的是一个水晶的前面的一个一下那的反应。然后呢，慢慢拼凑起来，其实都是他，而且都是不同时间的他。那整个历程其实很珍贵，也很美，很值得让我们花时间在一个关系里面，很深刻的看见一个人的灵魂，跟看见一个人过去的所有的深处。那我自己喜欢的是书里面的最后一张画，嗯，最后一章节的话，其实是男孩跟一个小女孩坐在一个好像火车上面，然后在宇宙上面在探索，嗯，那后其实这一章是。我觉得是对我们的复原历程一个好像一个坐标一样吧。那在处理童年创伤的时候，其实一个很关键的一个特点是没办法想象未来。嗯嗯，很多时候呢，很多人都会期待一个人安排自己的未来生活。想象明天做什么，或是你想要当个怎么样的工作，然后安排自己的明天。但是，原来对曾经经历深刻的童年创伤的伙伴来说，其实很多的生命的感受好像卡在童年的某一个时刻点，好像时间是停顿的。那我觉得这个是很多童年创伤的幸存者很难跟其他人沟通的一个深刻的感受。他们其实很努力想回应创伤，想自己存活下去，但是那个时候的功课或是那个挑战，其实就是要回应那个过去卡着的时间。嗯，因为确实小时候没有足够的资源能力。去回应那个那么庞大毁灭性的感受跟困境，那只能延宕到成年的时候，或是在某一个时刻点条件在了，然后或是那个童年的呼唤从来没有忘记过，所以就只能站在现在，但是回应过去的感受。但是一般人的生活不会是这样啊，一般人都会跟你说，哎，你要往前看，嗯、你要想想明天怎么样啊，你不能再想过去的事情。这个也是我们写这本书很想让大家理解的是，可能某些人经历的童年时候的困难过于庞大，他确实在生命某个时间点要一个空间停下来，回看过去发生的很多的感受跟困境。那当这个痛苦跟困难被看见了，被安抚了，那他才有办法坐上这个开往未来的列车。去再一次感受跟探索未来，那它是需要时间才能慢慢在这个列车上面可以开动。才可以，无论是宇宙或是未知的未来，它都可以很开放的去期待跟去想象。我会形容是好像您很打电动一样破宽的之后的那个片尾的那个影片，就是<笑><笑><笑>那个勇者终于可以坐上那个列车、嗯、去那个新的世界一样。嗯、<哼>所以我觉得这样浩对我跟杰浩而言是一个很深刻或是很大有希望的一个画面吧。嗯、我们也受到一些读者。的来信也是在说着这本书，让他感觉到这本书阅读完，好像感觉到在带领着很多曾经遇过童年创伤的人，一起坐上那个复原的列车上面，慢慢离开童年的困难
1: 。
0: 嗯,
2: 嗯所以我也希望这张画给很多人有这种感觉。嗯，嗯
0: 没有错，而且我觉得这一台不管是列车，我本来觉得它有点像是航空母舰之类的都可以，<笑>因为它
2: 的那个元素很多，对科幻的零件，对,对不对？它也不是
0: 绝对很传
2: 统的火车，嗯、
0: <对>它就是一个通往未来的一个交通工具。嗯嗯、我觉得它还有很多空间，就代表说大家都可以一起坐上这一台通往未来的列车，大家一起。走到明天去，走到后天去，走到未来的时间去。是的，嗯
1: 哼
0: 。那么我很好奇，在你们的生活当中，现在有没有一些你们自己生活里面，呃，会去经营的仪式感呢？嗯
3: ，我的话那就是早上泡咖啡吧，嗯，就是因为这杯咖啡可能是两个人一起喝的啊，然后就是磨咖啡啦、啊，然后做早餐啦、啊，嗯。比较晚起来那个人可以吃早餐
0: <笑>比较晚起来是都是固定的那个人吗？
3: 不是，玩个十分钟而已。但是就是一起吃早餐的时候，一起聊一聊啊。睡觉起来的时候做那个梦是什么？嗯。有没有睡得好？那我觉得这是一个很平静的时刻。嗯
2: ，嗯我们喜欢晚上睡觉的时候。先想明天三餐吃什么，嗯，然后呢，我在睡觉的时候在想啊，明天啊，先洗哪个菜，中午吃面<笑>还是晚上吃粥还是饭，嗯，然后呢，先安排好三餐的，杨姐好可以安心，明天的三餐有足够的食物，跟已经确定了最少可以吃这些东西，嗯，而且我们要是明天要出门的话，我们也会想着，明天我们去哪个餐厅吃什么，嗯，然后有什么想吃的东西。然后有时候睡觉前，我们有时候会说故事。之前我们就会说，嗯，那些经典童话，就像小朋友听那个睡前小故事，觉得无论那个故事多夸张，多、嗯，嗯、都因为很多童话其实是很疯狂的嘛。<笑><笑>然后大家笑一笑，人都会想着，哎、啊，就是给你改写，或者你是那个主角，你会怎么做？嗯，然后最近我们也会自己做小故事哦。然后呢，两个人一边好像意识流一样，你一句我一句，然后笑一笑，然后就睡觉。嗯，其实是很大的改变，因为杰浩之前睡觉前很紧张嘛，很难分享，很难说话，嗯、现在他就会知道睡觉前说话是可以是放松的，嗯，而且可以有。快乐的，对。然后有时候我也会不停说话，也会不停在无尽头的故事。然后就会跟我说：“<笑>好了，我们睡觉吧。”<笑>然后我在想：“好吧，我们那睡觉。”意犹未尽，还有是，还有是，<笑>拜托要我睡吧，不要再说烂故事了。<笑>太可爱了。所以，所以我觉得好好的期待早上，好好的期待明天。我可能跟吃的安全感有关，跟快乐有关，我就觉得是生活很美好的时候，嗯，是很珍贵的时候。虽然、嗯嗯、
0: 都是感觉很平淡的时刻，但是都是很值得期待的事情。哎，我光是哇，我觉得如果有人可以跟我说，你明天我们要一起吃什么，然后要去哪一间餐厅，然后还有人说故事给我听，我又想着就觉得是一件很幸福的事情啊。我不知道要问姐还是？知道<笑><笑>有啊，很幸福，但是还是要。睡觉好不好？<笑>还是要有足够的睡眠<笑>才可以养足精神啊！养足精
2: 神。有时候我说故事的时候，自己觉得好笑，就越来越开心，<笑>然后呢再继续说下去。<笑>还是要找寻那个平衡啦。<笑>他最近要提议一个事情，就是陪我看一下我打电动才睡觉，嗯、因为我觉得这个也是很有趣的，就是对杰浩而言，他想分享快乐。嗯，那他的快乐可能是。他在游戏的世界里面的探索，嗯嗯，因为我觉得就是游戏也是一个探索的练习，一个未知的空间，可以飞，可以跑，或是可以收集快乐的材料。那他很常跟我分享这个快乐，所以最近我也会，我们也会习惯睡觉前，他都会跟我分享他今天在游戏世界里面去了哪个地方，嗯，然后现在的装备是如何。<笑>然后我就看着哦，好厉害然后我觉得是小时候没有对象分享的一个重要的快乐吧，对他而言。所以我最近多了一个，除了故事以外，这还有电动环节这样子。嗯，我
0: 觉得很好，能够找到自己的快乐就是一件很棒的事情。确实。那我想要问你们，会怎么样来形容，就是跟对方从相识、相恋、相伴这十几年来的旅程呢
1: ？
3: 我就认识对方的时候，嗯、我。马上就是感觉很契合，而且有一种莫名的熟悉感。嗯，所以我很快，其实约会几次就在一起，然后很快就开始同居。那就这样，已经过了十五年。哇！那我也觉得好像跟一开始没什么不太一样。嗯<哼>，结婚之前、结婚之后，其实我也觉得没有什么不一样，就跟刚开始在一起的时候，就是感觉还是跟刚认识的时候差不多。
2: 嗯哼，对我也会有种感觉，就觉得跟杰浩好,好像刚刚开始认识的时候，也觉得好像跟他好像认识很久一样。嗯、困难在于两个人本来就是不同文化环境成长的个体，但是因为我们两个都很喜爱艺术，嗯、然后因为艺术的语言、艺术的喜爱的分享，或是一些艺术创作的感受，让我们很短时间就很深刻看见对方的灵魂吧。那这个是很珍贵的事情。那。即使过了那么久的时间，大家的步伐还是在同一个方向一起前进，我觉得是蛮幸运的。
0: 嗯，嗯真的，我觉得我很少知道访问来宾，就觉得说他们两个的目光就都没有在我身上，他们两个目光就一直在彼此
1: 身上。<笑>
0: 欸、<笑>真不好意思，不会不会不会，因为从<笑>我,我的角度看起来，我觉得是很感人的一件事情、欸。哎，就是真的，你们在讲话的时候，就是会很深情的看着对方，然后讲到一些比如说有趣的回忆啊、事情的时候，那个笑容是真的打从心里，我觉得很甜蜜、很开心、很幸福的笑容，就是。是让我非常羡慕的一件事情哎，我我要看着你现在有啦有啦有啦，哎<笑><笑>，我就觉得说你们这样子认识十五年，然后相爱十五年，然后一直还是很坚定的陪伴在对方身边，是。一件很棒很棒的事情，嗯，然后
2: 另外一个我觉得跟杰浩一起也是很契合、很投缘的事，是大家都喜欢找答案吧，嗯，那无论那个答案是关于为什么我现在的身心状态，为什么人性会如此，或是如何复原，那或是童年的经历如何影响着我们。那这些都是我们两个好奇或是想花时间去探索的事情，嗯，那我这边的历程在转化成为艺术语言来跟大家沟通，也是我们两个喜欢投入或是想把生命时间放在这个事情上面的那。我就觉得两个人都会想怎样子做也，也也是点很难得的缘分
1: 。
0: 嗯，嗯
2: 没错。那其实今天跟
0: 大家介绍到这本书《远方有哀伤，此地有我》，记录到了很多过去的事情，然后以及你们现在还有未来的规划等等。那我想要问你们，觉得要怎么样做才能够跟伤痛来共存？然后身旁的人作为一个陪伴者，又应该要？如何去陪伴他度过这一趟的旅程呢？嗯
3: ，我觉得在环境当中要辨识伤害是很重要的事情。那你辨识到什么是伤害的时候，你记得尽量要远离这样的来源。嗯，那我觉得对长期受到儿童虐待的有这样经验的朋友来讲，比较困难的是说，有时候他有点难分辨出什么是伤害。嗯，比如说以前我小时候一天吃一餐的时候，我也不觉得好像我缺了什么。我只知道人家吃三餐的时候，我才知道哦，原来你们可以吃三餐了、嗯、啊！因为我生活中没办法比较另外一个人的生活到底跟我有什么不一样。那如果我是我是这样成长上来的，很多时候我不知道这个伤害。那其实如果是这样的话，要分辨也是相对简单的，就是说，那你问问别人他们的生活到底怎么样，再想一下为什么跟自己不一样，再思考一下究竟什么样是比较合理的一个生活。那远离伤害，我觉得是一个很基本的条件。然后第二个就是，当你有能力控制自己的生活，有能力去创造自己物理的条件、生活的条件的时候，我知道大部分人想要开始处理童年创伤的时候，很想要立刻就把它解决，嗯，就有一种急迫感，就这件事情困扰我二三十年了，我今天就想要把它摆脱。但是越是这样想的时候，其实越容易陷入挫折，因为它就是不是那么容易从我生命中消失的一件事情，嗯。甚至我可能要走另外一个方向，我要接受它是我生命的一部分。那这件事情其实非常的不容易，你越急着想要处理它，然后给自己的压力越大，然后你就会越感到挫折。嗯，所以我觉得我能给最好的建议是说，不用急着处理任何事情。嗯，我们就是保持生活的平静。那在你能处理一点点。你觉得有一点小小的改变，或者说甚至没有改变都没关系，你就知道你能保持你现在生活平稳，你已经很了不起了，你已经注意到这些，你你平常觉得让你不舒服的来源是什么？嗯，这样都已经是走在这条路上然后日子久了，这样一步一步慢慢走，你回头一看的时候，你才会意识到啊、哦，原来我已经走很远了，而且我也做了很多事情，就好像爬山一样，你要爬到一个高度的时候，你回头看才知道自己在哪一个高度上面。因为在复原历程里面，最让人挫折就是这个身心的状况是起起伏伏的。有时候你会在谷底，有时候又会感觉比较好，但感觉好的时候又很快又变不好。那这种起伏会让一个人觉得失去斗志，或是感觉到挫折。那我觉得我大方向只要是对的，我很想要处理伤痛，我很想要让我的生活感觉到平静，生活过得更好。那我有这个目标，朝着这个目标走，你知道你在朝着这个目标走。其实走在路上一定是会感到迷惘，我常常会想说，我今天到底有没有一个进度？嗯，就要把心情放松，去面对这一种让你感到最恐惧、最难以处理的事情。那。无论你怎么处理，反正他都一直在你的生命里，他不会因为你没处理或有处理，他就跑走。那好好面对就好。嗯，嗯
0: 我觉得能够走在路上，不管你今天是跨出一步，还是两步，或是停在原地，我觉得都是一件很了不起的事情。嗯嗯嗯嗯，
2: 思宁、嗯嗯、呢？嗯，我觉得作为身边的朋友或是家人，要陪伴身边的人处理一个童年重大的伤痛的时候，很关键的是。我们尽可能帮他撑起一个可以疗伤的空间。那因为每个人疗伤当下的需求跟节奏跟路径其实是很开放的。那但是我们需要让他有一个空间，可以走他的路，跟回应他的需求。那那个空间可以涵盖的是一个可以存在很沉重、很庞大情绪的一个空间。所以在这段关系里面，杰浩可以有源源不绝的哀上，他可以感受到痛苦。而且他这些感受在这段关系里面是被接纳的。那第二个是，我们可以做的是，可以给他尽可能支持身边的人有一个安稳的生活。嗯，那安稳的生活其实每个人的想象的生活有点不一样。比如说，有些我们有些伙伴，他会期待着自己同时工作着，慢慢处理过去的伤害，所以他需要有一个安稳的现在的工作来让自己稳定着，慢慢一点点碰过去的困难。那比如说节后的节奏，我们刚好是艺术创作嘛，可以在家工作，所以我们就可以调整创作的时间。那节后就会选择先花多一点时间回应伤痛，嗯、然后到一个时间点，才把伤痛的经历转化成为艺术的创作，那也很好啊。嗯，就是没有说一定一定要维持工作，或是一定不能工作。我觉得很多不一样的弹性，重点陪伴的人。来回应他现在适合，可能有个短的 part time 的工作，就是不见得每一天要工作八小时，可能他每天工作两三小时是适合他的状态。嗯、我们也遇到朋友，他存了一笔钱，就休息两年，想很专注回应这个创伤，也很好。嗯、那所以我们需要的支持是支持他的选择跟生活的可能性。那比如说有时候他们会吃啊，会睡，可能会都会很大困扰，特别在刚刚。处理创伤的时候，那我作为杰浩的伴侣，我就很努力，让他每天都有个生活的节奏。无论他吃多吃少，最少家里头都有的吃，或是维持着一个吃的节奏，让他知道生活还是持续的有着明天，每天都会安稳的。那要是陪伴朋友的话，有时候可能就会约他们。那我们每个礼拜天，我们一起见面吃一个丰盛的早午餐，好不好？嗯、那我你没有太多胃口吃很多没关系，你陪我吃。
1: 嗯
2: 。那有时候是人的年结，跟我还是想，无论你是什么状态，我都想见见你。可那个存在跟连结感，其实对很多在处理伤痛的伙伴来说是很重要的。是。那所以我觉得，无论是情感上面。的存在，无论是人的情感的连接，这、就、些、是、可能都会写个信啊，或是一个短的讯息啊，或者是每个礼拜一个聚餐。那我觉得都是这种无条件的信任、无条件的关心，其实都是在陪伴一个人在很努力回应过去伤痛的时候，一个很很美，而且是复原里面很关键的一个帮助。嗯
1: ,<哼>嗯。
2: 我们今天
0: 呢，跟大家聊到这本《远方有哀伤，此地有我》，其实听到了很多的两个人一路这样子相伴，然后一些观察也好，或者说陪伴彼此走过很多很多的这个旅程。那么最后还有没有什么话想要对我们的听众朋友说的呢？嗯
3: ，呃，我知道很多受过童年创伤的朋友。因为他其实受到原生家庭的虐待，那像这样的朋友其实都有很大困扰。一件事情就是，当我觉得我最重要的人都是对做出不适当的对待，那他生命的坐标其实很迷惘。那就是我觉得生命中最初接触的人，我应该最爱的人，却是伤害我的人。嗯我很难去接受这件事情，所以我们对未来或者对生命会感到很明确的困惑。就是当我觉得我小时候第一个最爱的人都是这样子伤害我的时候，我到底怎么样跟任何人建立更信任、更亲密的关系？我觉得这件事情是非常不容易的，嗯，而且它会让你感觉到非常的害怕。就是当你重新再跟。人要建立信任关系、亲密的关系，我要想要把我的真正的感受跟心情放在面前的时候，这件事情是让人非常害怕的。但是我们生命中也一直在渴望这件事情，我们想跟别人建立真正的情感。嗯，我们必须有耐心的观察。如果我要跟这个人做朋友，或是我无论进一步要建立亲密的关系，还是我们是长期的好朋友，我们要观察他。有没有曾经伤害过我们？那什么叫伤害？当我把我的信任拿出来的时候，他也没有违背这份信任？有没有逾越这份关系？那这些都是我们要慢慢学习、重新学习的一件事情。那这种坐标慢慢建立了更明确之后，我们也会感受到，原来过去那些让你迷惘的事情，并不是你做错了什么，而是你的环境对你做错了什么。嗯。所以不用再把这些错放在自己身上，伤害自己。那我们相信，我们身边其实我们都想要创造一个更好的未来
2: 。我们希望这本书可以让社会更多人可以用不同的面向，无论是幸存者的心声，或是陪伴者的看见。能理解到童年的伤痛更深刻一点，让大家知道哦，原来童年的伤痛是可以被看见、可以被讨论的。那我们相信，越多人愿意看见这个伤害，那无论是现在的父母或是老师，可以有更多的空间理解我们跟小孩子应该有的互动的样貌可以是怎么样。那也可以让我们知道，嗯，原来可能身边有家人或是朋友其实走在复原的路上。那我们越多人理解这个伤痛。我们对身边的小朋友会更敏感的照顾，也对身边在复原中的朋友有更多的同理跟支持。那最后我也会想说，其实这本书也想让曾经或是在现在还在陪伴身边的家人或是朋友的陪伴者，其实陪伴者的路也其实蛮寂寞的，也会有乏力或是疲累的时候。当你身边的伴侣或是你的朋友状况好一点的时候，那就赶快腾出一些空间给自己休息，让自己的能量可以再慢慢充电回来，才可以陪身边的重要的伙伴可以走更远的路。嗯，我相信这一本书
0: 《远方有哀伤，此地有我》，不管是对于嗯幸存者或者是说陪伴者也好，都是一本我觉得相当。有参考价值的书，可以知道说中间到底经历过什么样子的一个心路历程，然后未来要朝向什么样的方向去。当然，每个人的方向是不一样的，嗯、但是不管你的节奏是怎么样子，但我相信身旁有人陪伴总是好的。确实，对我们今天呢，非常感谢杰浩还有思宁来到节目当中，谢谢你们，谢谢，谢谢，拜拜。